0: Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Joel, livro do profeta Joel, no capítulo dois, de vinte e três a vinte e sete. Joel, profeta, capítulo dois de 23 a 27. Eu vou ler aqui, os irmãos podem ir acompanhando, ou no telão, ou na Bíblia de vocês. Diz assim, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como fazia antes. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que veio contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. começou sua cabeça mais uma vez. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos mais uma vez, ó oh Pai, te agradecer pelo Deus que Tu és, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus que tem sempre estendido as Suas mãos para nós, Tu és um Deus que não nos desampara, Tu és um Deus que não vira o rosto de nós, não vira as costas para nós, Tu és um Deus que apesar de quem somos, o Senhor age com a, sua, com a Sua bênção, com a Sua misericórdia. Obrigado, Deus, por, pelo Senhor ser um Deus tão maravilhoso. Um Deus que nos dá vida, um Deus que nos enche com a Tua presença. Obrigado, Deus. Nessa manhã só temos a agradecer por tudo aquilo que Tu és, por tudo, por tudo aquilo que o Senhor fez por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nossa vida, nós te somos gratos, ó Pai, nós não merecíamos tão grande salvação, mas mesmo assim o Senhor nos quis dar, o Senhor nos quis abençoar, nesta hora, Pai, nós te pedimos que a Tua Palavra, Senhor, venha e entre em nossa vida, entre no nosso ser, queremos pedir que a Tua Palavra, Senhor, preencha as lacunas vazias do nosso ser, que o Senhor, ó Deus, entre com as Tuas providências sobre nós, que toda incredulidade, Deus, que toda, toda, todo espírito contrário à Tua Palavra caia por terra agora em nome de Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Quem aqui fez, faz ou já fez algum, alguma vez na vida a declaração do imposto de renda? Muito bem. Nós, final agora de maio, né, foi a data que eles prorrogaram para a, entregarmos a declaração do imposto de renda. E todas as vezes que nós fazemos a declaração do imposto de renda, até uma vez uma pessoa, né, colocou numa rede social: vou fazer a minha declaração do imposto de renda. Imposto de renda, eu te odeio. Pronto, já fiz a minha declaração porque a declaração, quando a gente faz a declaração de imposto de renda, quando a gente chega lá no final, é, duas coisas podem acontecer, ou a gente vai ficar tremendamente feliz, ou a gente vai ficar tremendamente triste, a gente vai ficar triste porque a gente faz lá e coloca isso, coloca aquilo, coloca é, os gastos e aquele negócio não abaixa e a gente tem que pagar o imposto. Mas, irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, porque diz a palavra de Deus que a gente tem que confessar os pecados uns aos outros. Né? E, uns anos atrás, eu tava, eu levantei assim meio... Sabe quando você levanta não, muito crente? Aí eu falei, eu não vou declarar esse rendimento aqui, não. Não vou declarar porque estou revoltado, estou revoltado com o governo, não, não atualiza a tabela, né? só os pobres pagam impostos, os ricos não pagam. Eu não vou declarar esse rendimento. É um rendimento novo, eu não vou declarar, vou ver o que vai dar. Aí fiz a declaração, não declarando aquele rendimento. E eu olhava lá para ver se a minha restituição ia vir. Todo mês estava lá, sua base está lá, na, seus dados tá na base da Receita Federal, e todo mês. E aí eu entrei lá no programa e vi uma mensagem dizendo assim: é, foi, foi verificada é, um, um rendimento no CNPJ tal. Por favor, verifique e corrija essa pendência. Então, eu tive que fazer atrasado, e ainda tive que pagar o imposto. Então, irmãos, não só negue imposto. Né? É uma experiência desagradável isso. Né? Desagradável. Então, faça direitinho. Eu estou pagando imposto todo mês, todo ano, aliás, e não tem jeito. Então, não é que eu ganhe muito, mas... É, é, é fazer o quê? Né? Então, a gente tem que declarar. E a gente fica feliz quando há uma restituição. Não é isso? Quando a gente vê lá, ah, eu vou restituir 200, 300, 400 reais, 1.000 reais, sei lá, 2.000 reais. Ah, que maravilha! É só no ano, no, no, nos meses para frente, mas você sabe que você vai restituir o imposto de renda. Eu queria falar, senhor, nesta, para vocês irmãos, neste mês de junho, sobre restituição. Restituição nós vamos dedicar nesse mês a falar sobre isso. Começamos hoje na nossa semana de oração, falando, orando a esse respeito, a respeito de restituição. Irmãos, aqui, será que teve alguém que nunca sofreu perdas na sua vida? Teve alguém que nunca na sua vida sofreu perdas? Eu acho muito difícil. Irmãos, a verdade é que muitas vezes sofremos perdas, muitas vezes nós somos saqueados pelo inimigo, até que nós perdemos coisas valiosas, que nós conquistamos através dos nossos esforços, que conquistamos através das nossas orações, e a questão é, nós vamos nos conformar com tais situações, como se nada houvesse acontecido? Eu não sei você, mas eu fico inconformado, quando eu perco injustamente alguma coisa, quando alguma coisa... É retirada de mim, sem o meu consentimento, alguma coisa que me pertence, alguma coisa que era minha e foi tirada de mim, eu fico muito triste, eu fico muito nervoso, eu não me conformo com essa situação, e precisamos pedir a Deus que Ele nos restitua, irmãos, amém? amém. Pedimos, precisamos pedir a Deus que Ele nos restitua, eu gostaria que você se juntasse a nós, nesse propósito de pedir a Deus a restituição, que o Senhor venha restituir, não é errado, não é vergonhoso é, se colocar diante de Deus e pedir para que Deus venha restituir algo na sua vida. Mas afinal, o que é restituição? Como a declaração que nós fazemos do imposto de renda, restituir significa é, recuperação. Ora, eu paguei um imposto que não era devido. Então o governo vai me restituir aquele valor. Restituição é reintegração, é fazer voltar. Restituição é, é retornar, é repor, é restabelecer o estado anterior de alguma coisa também. É restaurar, é consertar, é reparar, é refazer, é fazer voltar ao estado primitivo é fazer voltar aquilo que era no começo, é fazer recuperar, restituir são todas essas coisas, e eu gostaria que você entendesse que muitas vezes a restituição é rápida, mas muitas vezes também a restituição é um processo, precisamos crer que Deus pode nos restituir, que Deus irá nos restituir, tudo que da nossa vida foi tirado, tudo aquilo que o inimigo também roubou de nós, roubou de nossas vidas, mas a primeira coisa que precisamos entender é que nós precisamos crer irmãos, amém, você crê que Deus pode restituir, amém, você crê que Deus pode fazer uma restituição para a sua vida, eu, tô, eu trouxe a, a ilustração do imposto de renda para que você entenda, que muitas vezes as coisas são tiradas de nós, é descontado lá na fonte, mas não era devido, e o governo é, retribui, o, o governo restitui para você, na vida cristã, na vida espiritual, na nossa vida muitas coisas acontecem, que certas coisas são tiradas de nós, que não são devidas, mas que a gente precisa lutar para que Deus possa nos restituir, então entenda irmãos, entenda que você também não é o único, porque muitas vezes nós achamos que somos é, a pior pessoa, que nós somos aquelas que mais sofrem os danos, a Palavra de Deus nos relata perdas sofridas por servos de Deus, pelo povo de Deus, não foram poucos que passaram por essa aflição, não foram poucos que passaram por essa situação, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, é que nada está perdido, amém? Nada está perdido, nada se foi para sempre, pode não estar nas nossas mãos agora, mas a verdade é que não está perdido, nem tudo que era nosso, nem tudo que nos pertencia, que estava nas nossas mãos, e que de alguma forma foi arrancado de nós, está perdido para sempre, você precisa crer nisso, Deus é um Deus que opera em nosso favor, Deus é um Deus que opera em favor daqueles que nele esperam, Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele creem, então você precisa crer que Deus pode fazer uma restituição na sua vida, e a Bíblia nos mostra perdas e restituições, por exemplo, vou dar alguns exemplos hoje aqui, não vamos nos aprofundar nesses exemplos, mas vamos mostrar aqui, que na palavra de Deus existem pessoas, existem situações, existem narrativas, é, que mostram perdas e restituições, por exemplo, na vida de Jó, diz a palavra de Deus que Jó era um homem íntegro e justo, começo de conversa, Jó era um homem justo, era um homem íntegro, Jó era temente a Deus, Jó evitava o mal, Jó era o um homem mais rico do oriente nos seus dias, diz a palavra de Deus. E o drama vivido por Jó é um dos episódios da palavra de Deus que retrata de forma mais intensa o sofrimento que uma pessoa pode passar. Eu acho que você já deve conhecer a história de Jó, mas eu gostaria de falar rapidamente aqui, que Jó foi atingido por uma série de calamidades, a vida de Jó foi devastada, em vários aspectos, e o trama de Jó começou pela sua área financeira, quando a gente fala de restituição, logo a gente pensa em restituição financeira, antes porém o texto bíblico diz que Jó, como eu disse, era o um homem mais rico do oriente, e realmente a Bíblia indica que Jó tinha muitos bens. Segundo o escritor da Bíblia, Jó tinha um patrimônio de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, 500 jumentos, com todo esse rebanho produzindo, de fato, isso era muita coisa. E para dar conta desse, desses bens, o texto bíblico informa que Jó tinha muitos empregados, muitos servos ali que estavam ajudando a ele, porém, de repente... Toda essa situação mudou. Diz a palavra de Deus que saqueadores, sabeus, mataram os servos de Jó e roubaram os bois e as juntas do seu rebanho enquanto elas pastavam. Enquanto Jó ainda estava recebendo aquela triste notícia, chegou o outro mensageiro, o segundo, e lhe informou que o fogo do céu caiu e queimou ovelhas e todos os servos que estavam pastoreando. Bom, o drama financeiro. De Jó não terminou por aí, enquanto o segundo mensageiro ainda falava, chegou um terceiro mensageiro, e disse, que os nômades caldeus, tinham roubado seus camelos, e matado seus outros servos, é assim, um chegando dando uma notícia, enquanto outro estava lá, chegava o segundo, depois chegou o terceiro, mas o drama financeiro de Jó não terminou, aliás terminou por aí, mas o drama dele não terminou, porque nesse mesmo dia, foram falados que os bens daquele homem, haviam sido todos perdidos, sejam por roubo, seja por morte, o homem que era o homem mais rico do mundo, agora não tinha mais nada, havia perdido todos os seus bens materiais, e para um homem perder todos os seus bens materiais, certamente é muito doloroso né, irmãos, quando eu perco 50 reais eu fico desesperado, né? a gente fica assim batendo no bolso. 50 reais, 50 reais é demais né, irmão, 50 reais, 20 reais, a gente fica desesperado, cadê? põe a mão no bolso, e procura, abre a gaveta, agora imagina você perder todos os bens, de uma vez só, numa tacada só, Mas perder sua família, o seu bem mais precioso, certamente, ainda era muito mais traumático. Jó nem mesmo tinha acabado de receber as notícias a respeito da perda de todos os seus bens, quando chegou mais um mensageiro para avisar que todos os seus filhos haviam morrido. Olha, pensa bem irmãos, isso não é fábula, isso não é história da carochinha. Alguns falam assim, alguns teólogos é, liberais, dizem que isso aqui é um, é um conto, que não foi verdade não foi verdade sim irmãos, a gente entende Jó como o um homem paciente, mas ele foi um homem que teve todas essas perdas, e perdeu todos os seus filhos, morreram, e Jó também viveu um drama na área da saúde irmãos, olha só, o homem mais rico perdeu tudo, tinha os filhos, todos eles morreram, aí veio uma doença, e qualquer tentativa de identificar a doença exata que atingiu Jó é inútil, mas certamente foi algo que lhe causou um sofrimento físico muito grande, ele diz a palavra de Deus que ele perdeu peso, ele teve febre, ele teve dores fortes, dores que iam lá nos ossos, ele ficou cheio de tumores, cheio de chagas, imagine irmãos, eu acho que ele não foi cometido por uma doença só, deve ter sido várias doenças, e Jó não apenas enfrentou esse sofrimento físico, e mental, mas também o sofrimento social e o sofrimento espiritual, irmãos. Pensa num homem que de repente, quando tudo ia bem, ele perde tudo. Ele foi incentivado por sua esposa a amaldiçoar a Deus e apressar a sua morte. A pessoa que esposa, em vez de ir lá orar e dar uma palavra de profética, de incentivo, fala assim: amaldiçoa a Deus e morre logo. Por fim vieram os amigos Os três amigos que Falaram assim, ah, a culpa deve estar em você Você é um pecador Você não presta Deus está pesando a mão em você porque você não vale nada Quiseram acreditar Todo o mal causado na vida dele Para ele próprio E nós sabemos que foi o inimigo que Tocou nele Obviamente tudo isso gerou um drama espiritual para Jó irmãos. Drama financeiro, drama familiar, drama na saúde, drama social e drama espiritual. Tudo foi tirado, tudo foi tirado. E Deus colocou o fim no drama de Jó. E diz a palavra de Deus que Deus restituiu tudo em dobro, tudo em dobro do que Ele já havia possuído. Amém? Posso ouvir um amém? Tudo em dobro irmãos. Deus não só restituiu, e Deus restituiu em dobro, porque ele não blasfemou, ele não disse que Deus era culpado, ele não, não fez nada disso, mesmo a mulher incentivando, mesmo os amigos ali massacrando ele, mais do que ele já havia sofrido, ele foi um homem justo, temente a Deus, e que Deus restituiu não só o que ele tinha, mas restituiu 100%, 200%, né? Duas vezes mais. Deus restaurou tudo na vida de Jó. Deus restituiu tudo. O que Satanás intentou em mal, Deus converteu em bênção lá em Jó 42, 10, diz assim: Depois que Jó orou por seus amigos, ele ainda orou por seus amigos, o Senhor o tomou novamente, o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro, tudo o que tinha antes, glória a Deus por isso, isso não é uma historiazinha, não irmãos, isso é uma coisa que aconteceu de verdade, e o Deus que restituiu, em dobro, é o Deus que é o nosso Deus, Ele pode olhar para você, Ele pode olhar para as suas perdas, Ele pode olhar para aquilo que o inimigo tirou, aquilo que você perdeu, Ele pode restituir em dobro, para você creia nisso, o segundo caso que eu gostaria de mostrar aqui é Davi, Davi perdeu o seu reino para o filho Absalão, mas Deus o deu de volta, já dissemos aqui certa vez sobre a família de Davi né, no mês passado, seus erros como chefe de família, seus erros como pai, o conflito que ele teve com seu filho mais velho Absalão, que matou seu meio irmão, é, que tinha estuprado a sua, meia, a sua meia irmã, aquela confusão toda na família, e ele calado, apesar de todos os erros, apesar de todos os fracassos, o trono de Israel pertencia a Davi, pois era a promessa de Deus para Davi. O mesmo Deus que é, restituiu a Jó também restituiu Davi em meio às suas presepadas, como rei, como como chefe de família, não como rei, mas como rei ele tinha uma promessa, e o seu trono foi ali devolvido para ele, porque Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas, Deus é um Deus que restitui, e mesmo é, Davi tendo, tendo sido obrigado a sair, a renunciar, a fugir, por causa do seu filho que queria matar, Deus depois retribuiu o seu trono, Deus retribuiu o trono a Davi, em meio às suas aos seus grandes erros, aos seus grandes fracassos, mas a promessa de Deus foi cumprida, amados, o inimigo tenta roubar a promessa de Deus na nossa vida, muitas vezes nós é, vemos que as promessas de Deus não são cumpridas, mas porque o inimigo tenta roubar, e eu quero dizer para você que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, você precisa crer, você precisa crer, se alguém tem tentado tirar alguma coisa, alguma promessa da sua vida, pode ter certeza, Pode crer que Deus irá restituir para você na sua vida. Deus restitui. Deus restitui. Deus restitui aquilo que ele nos é tirado. Deus nos restitui aquilo que nos é arrancado. Deus restitui ao Davi, irmãos. Você olha assim, às vezes você olha para Davi e você fala assim: Ah, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E era mesmo, a palavra de Deus diz isso. Mas Davi fez muita coisa errada também. Deus restituiu o trono ao rei Davi. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, é sobre a nação de Israel. A nação de Israel perdeu a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Creio que a maioria de vocês deve conhecer a história dessa arca, que não deve ser confundida com a arca de Noé, porque era um barco, e essa arca era um tipo de uma caixa, esta era a arca da aliança, conhecida também como a arca do testemunho, era um objeto sagrado, construído por ordem do Senhor, quando também foi por ele dada a ordem de construção, lá do tabernáculo no Sidai, logo após a aliança feita entre o Senhor e o povo de Israel, depois da sua saída lá do Egito, no começo da peregrinação dos 40 anos pelo deserto, conforme está escrito lá no livro de Êxodo, e um homem chamado Bezalel, um profissional, um artífice cheio do Espírito Santo, é, foi ele quem fez a arca de madeira, chamada Cássia, uma madeira muito dura, muito pesada, na maneira como o Senhor havia instruído, revestido de ouro por dentro e por fora, com quatro argolas também de ouro, uma de, é, duas de cada lado, nas quais se colocavam duas varas também de acácia, também revestida de ouro para poder ser carregada, e a cobertura ou a tampa da arca era o propiciatório, ou seja, confeccionado em ouro maciço, onde também os dois querubins foram confeccionados também em ouro, cada um numa extremidade da arca, do propiciatório, cobrindo assim o propiciatório com as asas, e ali onde o sumo sacerdote aspergia o sangue no dia da expiação, o sangue do sacrifício, e a arca continha três coisas, primeiramente foram colocadas as tábuas feitas de pedra, dos dez mandamentos que é, Moisés receberam ali no cume do monte é, do monte Sinai mais tarde, uma porção de maná e a vara de arão que floresceu no deserto. Todas essas coisas eram colocadas, foram colocadas dentro dessa arca da aliança, ou a arca do testemunho. E na peregrinação pelo deserto, quando o povo é, estava acampado, a arca ficava no lugar santíssimo, ou o santo dos santos, lá do tabernáculo, e quando o povo estava em marcha, a arca era carregada pelos levitas na frente do povo. E a arca teve especial relevância na travessia do Jordão, na tomada da cidade de Jericó, e na cerimônia da memorização da aliança lá no Monte Ebal. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês devem entender o que vai se seguir. Então a arca é sinal visível da presença de Deus, e apesar de Deus ser onipresente, isso é, com toda a sua imensidão, com toda a sua infinitude, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso que Ele é onipresente, tudo está contido em Deus, e Deus contém todas as coisas, a arca era um símbolo, e como símbolo poderoso da presença de Deus, ela tinha de ser tratada com o devido respeito, quem tocasse ali nela né, e não fosse levita, morria, e diz a palavra de Deus, que uns, umas pessoas, inadvertidamente foram lá, tocaram e morreram, e diz a palavra de Deus, e isso é um dado importante, como eu já falei, só os levitas poderiam transportá-la. Havia todo um cerimonial, todo um ritual, toda uma liturgia para cuidar desses objetos sagrados do tabernáculo, inclusive a Arca da Aliança. A sua profanação era castigada, assim como era recompensada a proteção a ela. Mas conta-nos, amados, que séculos mais tarde, Israel, já sentado ali na terra de Canaã, na terra prometida, Entrou em guerra com os filisteus. Na primeira batalha, os filisteus mataram 4 mil israelitas. Aí teve alguém. Sempre tem alguém, né? Com uma ideia genial. Com uma ideia brilhante. Falei assim, vamos pegar a arca. Que naquele momento estava na cidade de Siló. E levá-la ao território de combate. E... Quando a arca chegou lá na, no, no espaço que estava no território, lá no, no arraial israelita, lá no campo de combate, o povo rompeu em grandes brados de euforia. O povo ficou muito exaltado e começou a gritar: Agora nós vamos, agora nós vamos vencer esses caras doidos aí, agora nós vamos para cima e nós vamos. E aí, aquela, aquela alegria, aquele barulho, fez com que os filisteus temessem. E os filisteus ficaram com medo. Porque sabiam que Deus tinha feito no Egito para aquele povo. Mas, de repente, a coisa mudou. E os filisteus ficaram tomados de raiva e foram para cima dos israelitas. Botou, botou brotou essa coragem tão enorme no meio dos filisteus que eles partiram para cima dos israelitas e mataram dessa vez mais 30 mil homens. E diz a palavra de Deus que foi grande a derrota. A arca foi capturada pelos filisteus. Ainda que alguns irreverentemente. Usaram a Arca da Aliança como um fetiche. Como um amuleto. Tratando levianamente as coisas do Senhor. Onde já se viu? Ah, estamos numa batalha com os filisteus. Pega lá a Arca da Aliança que agora a gente vai ganhar. Era para tratá-la com respeito. E eles foram e perderam. Não era para sair do santuário. Não era para tratar com leviandade. Os homens morreram, a arca foi roubada e a cidade de Siló foi destruída. Porque um não teve discernimento. Os filisteus levaram a arca de Ebenezer, da cidade, para Asdode, que era uma das grandes cinco cidades da Filístia. E puseram no templo de Dagom, que era o deus deles o Deus principal dos filisteus. no dia seguinte, Dagão estava tombado diante da arca, com a cara no chão, eles levantaram e acharam que não era nada demais, aí no dia seguinte, encontraram Dagão caído de bruços, com a cabeça e as duas mãos cortadas, então os sacerdotes começaram a ficar desconfiados, e o Senhor feriu grandemente, os moradores de Asdote, com tumores, e os sacerdotes disseram, o que nós vamos fazer com essa arca? Ao invés de devolver, eles falaram assim, leva para Gat, que era uma outra cidade. Chegou em Gat, o que aconteceu? Tumores, destruição, população é, assolada, e o terror foi aumentando. E onde nós vamos levar a arca? Disseram, leva para Ekron, uma outra cidade. E sucedeu a mesma coisa nessa cidade, a mão de Deus castigando os filisteus com doenças, tumores, mortes, ratos infestando as cidades... A arca ficou sete meses em poder dos filisteus. Sete meses. Quando eles reuniram uma comissão de sacerdotes, de pessoas lá, e resolveram devolver a arca para Israel. E falaram assim: toma que a arca é sua. Israel perdeu a arca da aliança. Eles perderam o símbolo da presença de Deus mas Deus fez com que a arca retornasse para eles, amém? Deus restituiu a arca, e não é só isso, ainda enviaram uma oferta pela culpa, ainda enviaram uma oferta pela culpa, então, nós pegamos uma coisa que não era devida, e nós vamos restituir, e toma aqui uma oferta pela nossa culpa, Eu trouxe esse exemplo, irmãos, para você entender que muitas vezes nós também perdemos coisas na nossa vida por causa da nossa ignorância, por causa da nossa estupidez, por causa do nosso pouco discernimento. Talvez você tenha coisas na sua vida que foram tiradas por você porque você fracassou, porque você negligenciou, mas em nome de Jesus nesta noite, nesta manhã, o que eu gostaria de dizer para você, que Deus está pronto a restituir na sua vida, tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que, o, tudo aquilo que o inimigo tirou de você, tudo aquilo que você deixou as pessoas tirarem, tudo aquilo que você deixou o inimigo tirar, tudo aquilo que você deixou as pessoas, as circunstâncias, tirarem e roubarem de você, nesta noite nesta manhã, desculpe, nesta manhã, eu gostaria que você entendesse, e nós vamos concluir essa mensagem domingo que vem, amém? Nós vamos concluir essa mensagem domingo que vem, eu tenho mais metade de coisas para falar, mas eu gostaria que você se colocasse de pé, os irmãos do louvor vão vir aqui à frente, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, que você orasse ao nosso Deus, nós vamos orar, você se colocasse de pé, e você começasse a orar, você começasse a procurar a Deus, Deus, E você começa a se invocar a presença de Deus. Essa mensagem não termina aqui. Essa mensagem nós vamos concluir semana que vem. Há muita coisa que Deus quer restituir. Há muitas coisas que Deus quer nos falar. Há muitas coisas que Deus quer nos ensinar. Mas eu gostaria que você, que você que sente no coração. Sente no coração. Que precisa, que Deus precisa restaurar, que Deus precisa restituir alguma coisa na sua vida eu gostaria que você começasse a buscar a Deus, começasse a orar, começasse a buscar a presença de Deus, os irmãos vão estar aqui tocando, nós vamos estar aqui orando, semana que vem nós vamos fazer algo especial aqui, nesta manhã eu quero apenas que você ore, busque a presença de Deus, você identifique na sua vida aquilo que, o inimigo tem tirado de você, aquilo que o inimigo tem roubado de você, aquilo que o inimigo tem tirado da sua vida, talvez seja finanças, talvez não seja, talvez seja saúde, talvez seja alguma coisa na sua vida espiritual, talvez seja alguma coisa na sua vida profissional, não sei, Deus sabe, e eu gostaria que você honestamente, sinceramente, agora com... O coração, o coração cheio de fé, o um coração cheio da presença de Deus, de temor a Deus, de fervor a Deus, começasse a orar, identificar aí, Senhor, eu tenho tantas coisas na minha vida que precisam ser restituídas. Ah, Deus, a minha fé. Ah, Deus, o meu ministério. Ah, Senhor, tantas outras coisas. Finanças, saúde Ah Deus eu quero entregar a minha vida nos... Diante dos teus pés Diante do teu trono Diante Senhor Da cruz do calvário Eu quero entregar Senhor Eu quero suplicar a Deus por restauração Eu quero suplicar a Deus por restituição Que o Senhor venha restituir ó oh, Pai Na minha vida Tudo aquilo que me era devido que me foi tirado talvez a Deus eu tenha deixado ele embora por causa da minha negligência talvez eu não tenha dado tanta importância a Deus como eu deveria dar assim como Israel não deu importância para a arca da aliança que significava a presença dele mas o Senhor restituiu o Senhor restituiu o trono de Davi, quando ele, por causa dos seus pecados, foi obrigado, foi obrigado a fugir do seu filho, o Senhor restituiu o trono a ele. O Senhor restituiu a Jó, quando o inimigo tirou de Jó os seus bens, os seus filhos, a sua dignidade. Ele restituiu a dignidade, ele restituiu as riquezas, ele restituiu em dobro ah Deus, nós queremos te pedir Senhor, que o Senhor venha nos restituir nesta manhã, tudo aquilo que Deus que foi nos tirado em nome de Jesus Cristo Senhor nós queremos Pai amado, colocar diante do teu altar Senhor, a vida dos nossos irmãos a vida das nossas irmãs a vida Senhor, das pessoas Senhor, que nesta manhã ah Deus, se viram como talvez Jó se viram, Deus, como talvez Davi. Se viram como talvez, ó Deus, a nação de Israel. Que teve suas coisas levadas. Que teve, Senhor, as suas coisas tiradas, arrancadas à força. Arrancadas pelo inimigo. Arrancadas pela ignorância, pelo desprezo. Pai amado, perdoa a nossa vida, Senhor. Nós queremos, ó Deus, lutar para que o Senhor venha nos restituir, Senhor. Restituir tudo aquilo que nos foi tirado, Pai. Olha, Deus, para os nossos irmãos. Olha para os Teus filhos nesta manhã, Senhor, com o Teu olhar de graça, com o Teu olhar de misericórdia, Senhor. Derrama sobre eles a Tua bênção. Derrama sobre eles, ó Deus, a Tua unção. Ah, Pai amado, que domingo que vem possamos estar aqui, Deus, novamente para receber a segunda parte Dessa ministração Porque queremos ser ministrados diante do Senhor Queremos ser ministrados Diante Deus Do teu trono de graça Porque tu és um Deus da restituição Tu és o Deus da restauração Tu és o Deus que faz oh Deus, As coisas tornarem como era antes Oh Deus Tenha misericórdia das nossas vidas Nos ajuda Senhor a perceber Tudo aquilo que foi tirado tudo aquilo que era meu tudo aquilo que era nosso tudo aquilo que nos pertencia tudo aquilo que nos era devido nos dá Senhor uma um dia de paz nos dá Senhor um dia de prosperidade nos dá um dia de fé Senhor nos dá um dia de temor na tua presença nós buscamos a tua presença nós te adoramos, nós cremos cremos no Deus que é o Deus do impossível cremos num Deus que é o Deus da restauração cremos num Deus que é o Deus da salvação e cremos num Deus que é o um Deus da restituição nós oramos, ó Deus, nesta manhã e te pedimos, ó Deus seja conosco pois assim, Deus, nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus